1: Das bedeutet, die Bereitschaft, alles zu geben. Dass unser ganzes, an unser ganzer Besitz gehört den Herrn. Er darf mit dem machen, was er machen will. Unser Leben, unsere Familie, alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir jemals sein werden. Dass wir das den Herrn geben und wir sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, sende mich, lehre mich, führe mich, mach mich mehr wie du. Amen. Und äh, ich möchte uns alle, Uh, ermutigen heute und auch auffordern, heute eine neue Hingabe auch an die Gemeinde zu machen. Eine neue Hingabe an die Gemeinde zu machen. Weil es ist unmöglich zu sagen, dass wir Jesus lieben und seine Gemeinde nicht lieben. Das ist unmöglich, weil die Gemeinde ist für Jesus persönlich so wichtig. Wie kannst du jemanden lieben und dann das, was er so liebt und das, was er eigentlich Uh, weißt du, aus Vision trägt seinem sagt, wie kannst du so eine Person lieben und seine Vision nicht lieben, seine Kirche lieben, seine Familie nicht lieben. So, Alex hat das schon gelesen, aber ich lese es trotzdem nochmals. Matthäus, Kapitel 16, Vers 13. Da steht, uh, uh, warte mal, ja, Judy, komm, komm hier, du musst schon auch etwas sagen. Sie ist total unvorbereitet. Aber weißt du, wir sind uh, als Ehepaar unterwegs in diese in diese wunderbare Reise mit den Herren. <lacht> ich habe dich überrascht. Weißt du, wir waren auch hier die letzten paar Tage und wir haben auch gemeinsam bedient. Und heute fahren wir nach Hause. Und so, du musst auch was sagen, bevor wir dann, bevor ich ins Wort gehe. Okay?
2: Danke, Schatzi, für die Überraschung. Yes. Das bringt eine Realität zu dieser, immer be bereit zu sein. Amen. Yes. Der Herr ist immer bereit. Stimmt das? Ja. Yes. Aber ich habe schon etwas am Herzen, <lacht> weil der Herr ist immer gut. Zwei Dinge. Die erste ist, dass vor vielen Jahren Fred hat ein Wort gehabt und wir haben es immer ausgesprochen über die nächste Generation. Dass die nächste Generation wird äh, schneller laufen, höher bauen, größer bauen und mehr erreichen als wir. Und wir haben es immer über unsere Kinder gesprochen, unsere natürlichen Kinder. <lacht> Weil wir wollten das auch. Wenn Gott spricht, wir können es empfangen und glauben. Und Gott bringt es zustande. Amen. Aber eigentlich, dieses Wort ist gekommen äh, an Robert <lacht> über seine Kinder. Und so, ich möchte euch ermutigen dass ihr lauft mit dieser Worte in eurem Herzen. Amen. Und tut, was Gott gibt euch in eurem Herzen, weil er ist mit euch. Er hat diesen Tag gesehen, einfach damals. Und er sieht eure Zukunft und er ist nie überrascht. Preis dem Herrn und er ist immer treu. Die zweite Sache ist ein bisschen ähnlich und es ist zu finden in Psalm 112. Und ich, es ist eine wunderbare äh, Schriftstelle. Ich liebe es. Ich habe es immer über meine Familie äh, zitiert und geglaubt und gebetet. Es sagt in Psalm 112, Vers 1, ich lese ein paar Schriftstellen. Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Es ist gnädig, er ist gnädig und barmherzig und geregt gut steht es um den Mann der gütig ist und leid er wird seine sachen durchführen nach dem recht halleluja und ich bin überzeugt dass gott wird euch segnen dass gott wird euch gebrauchen und auch dass du hast alles was du brauchst zu tun um was gott euch berufen hat zu tun als als familie als Gemeinde und als Netzwerk. Ich bin überzeugt, dass gute Tage liegen vor euch. Amen. Ja. Sei gesegnet. Wir lieben euch. Wir beten für euch. Und wir unterstützen euch in jeder Hinsicht. Amen. Amen.
1: Amen. Danke, Schatzi. ich love you. <lacht> Überraschung, yes. Es gibt immer Überraschungen, wenn wir unterwegs sind mit dem Herrn. Halleluja. Das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Halleluja. Und das, das stimmt wirklich. Ich meine, ich glaube, dass diese nächste Erweckung wird eine generationsübergreifende Erweckung sein. Und ich glaube, dass wir als ältere Leute, wir müssen alles tun, was wir tun können, um die Ressourcen freizusetzen für diese nächste Generation. Damit sie Gemeinde bauen können, damit sie Low-Price-Lieder aufnehmen können, in einer ganz professioneller Art und Weise. Damit sie Bücher schreiben können, und Videos produzieren können, auf eine super äh, hohe Qualitätsebene. Amen. Amen. Sagt Amen. Amen. Sagt Amen. Amen. Sagt, hier bin ich, gebrauche mich. Gebrauche mein, Geld. Gebrauche mein Geld. Okay, er hat es gehört. <lacht> Preis dem Herrn. Okay, Matthäus 6, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jugend, sprach: was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Vers 15, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, bat Jonah, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dann in Vers 18, aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Haar des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Wir kennen alle diese Geschichte und diese Frage, die Jesus gestellt hat, Der allerwichtigste Frage, die jeder Mensch irgendwann beantworten muss. Was sagst du über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ich habe, weißt du, immer gedacht, dass Jesus war nur irgendein komischer religiöser Aufführer, der vielleicht... Um, Weißt du, eine, eine Unterhaltung für ältere Damen und Leute, die nicht so klug waren, irgendwie anbieten konnte. Ich glaubte nicht an Jesus. Und dann, er hat mein Herz berührt. Der Lebendige, der Auferstandene. Ja, er ist gestorben vor 2000 Jahren, aber am dritten Tag ist er tatsächlich auferstanden. Ich bezeuge das heute, weil der Lebendige, Auferstandene ist zu mir gekommen. Halleluja. Und als er mein Herz berührt hat, ich wüsste hey, es gibt etwas ganz Besonderes über Jesus. Ich habe es alles nicht gewusst. Amen. Und es war einige Monate später, nachdem ich begonnen habe, die Bibel zu lesen, dass ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe. Und ich bin von neuem geboren. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Mein Leben ist verändert worden. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Ich habe neue Ziele. Ich verstehe den Unterschied zwischen Leben und nur bloß existieren. Ich existiere nicht mehr. Ich lebe. Amen. 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 Preis dem Herrn. Petrus hat die richtige Antwort auf die Frage gehabt, oder? Du bist der Christus, der Messias. Du bist der gesalbte Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Aber ich fand es immer interessant, dass sobald Petrus diese Offenbarung bekommen hat, über wer Jesus ist, hat Jesus Petrus dann ihm sofort die Gemeinde vorgestellt. Okay, Petrus, jetzt glaubst du richtig. Jetzt muss ich dir etwas sagen über meine Gemeinde. Die Gemeinde ist gebaut auf eine Offenbarung. Diese Offenbarung heißt, Jesus ist Herr. Jesus ist auferstanden. Und dann kommen wir zu Jesus, aber er lässt uns nicht nur in eine persönliche Beziehung mit ihm, sondern er führt uns sofort in eine Beziehung mit seiner Gemeinde. Amen. Halleluja. Und bevor ich Jesus kennenlernte, dachte ich damals, dass die Kirche war wirklich ziemlich dumm nur für alte Damen und Leute, die nicht so intelligent waren. Das habe ich gedacht. Aber nachdem ich von neuem geboren worden bin, wollte ich sofort in die Gemeinde kommen, wollte ich sofort in die Kirche. Niemand hat es mir sagen müssen. Ich habe es gelesen. Jesus hat gesagt, dass es das ihm wichtig ist. Und ich wollte dort sein, wo Jesus ist. Amen. Und ja, ich bin gekommen und ich habe ganz lange Haare und ich schaute anders aus als alle die anderen Männer. Die haben alle ganz kurze Haare und ein, eine Krawatte und Anzug Und ich bin mit Jeans und langen Haaren und T-Shirt gekommen. Aber sie haben mich angenommen und ich habe sie auch angenommen. Und ich dachte, okay, die sind komisch. Das ist schon anders, als was ich bis jetzt erlebt habe. Aber die lieben auch Jesus. Die sind meine Familie. Die Musik war auch irgendwie anders. Aber ich dachte, okay, warum nicht? Und ich merkte aber, als sie gesungen haben, es gab etwas Mächtiges in diesen Lieder. Ich bin so dankbar für die Gemeinde Jesus. Du kannst auch so die Gemeinde gerettet werden. Das ist genau bei mir passiert. Ich bin gerettet worden im Harris Casino Hotel in Atlantic City, New Jersey, am 14. Juli 1984, um ungefähr 21.30 Uhr in Zimmer 4, äh, 424. Genau. Genau, das war ein Samstagabend, wie ihr euch erinnert. <lacht> Aber es war so, dass ich bin errettet außerhalb der Gemeinde. Aber weißt du, jeder Mensch, der gerettet ist, egal wo sie Jesus erleben und erfahren, sie müssen in seine Gemeinde kommen. Sie müssen ein Teil sein von seiner Gemeinde, weil es seine Idee ist. Es ist seine Strategie. Amen. Halleluja. Er wird sofort Menschen, die wirklich von neuem geboren sind, er wird sich seine Gemeinde vorstellen. Halleluja. Und er hat für jeden Einzelnen von uns einen Platz eine Stelle ausgesucht. Das griechische Wort für Gemeinde ist? Ekklesia, schau, ja, die Pastoren wissen das alles. Weißt du, wir, wir, wir werden heute beim Griechen essen, ja? Aber nicht bei der Ekklesia. Es ist, ich weiß nicht, was Restaurant auf Griechisch ist, ja? Aber Ekklesia ist das Wort, die verwendet wird für Gemeinde oder Kirche. Und außerdem Menschen sagen, ja, was ist der Unterschied zwischen Gemeinde und Kirche? Nichts. Nichts. Das Wort im Griechischen ist, ist Ekklesia. Und weißt du, Menschen möchten manchmal streiten, die Kirche bedeutet dies und jenes und, und Gemeinde bedeutet dies und jenes. Weißt du, weder Kirche noch Gemeinde ist das Wort, die Jesus verwendet hat. Jesus hat das Wort Eklesia verwendet. Ja. Viele Menschen verstehen nicht mal, was Gemeinde wirklich bedeutet. Aber ich lese vor, was Thayer's Lexikon sagt diesbezüglich. Eine Versammlung von Staatsbürgern, die aus ihren Häusern heraus an einen öffentlichen Ort gerufen werden, eine Versammlung. Und die Elberfelder Bibel. Jedes Mal, wo wir Gemeinde lesen, jedes Mal gibt es eine Fußnote. Jedes Mal. So, das ist ungefähr 120 Mal im Neuen Testament. Und die Fußnote sagt uns, dass die Gemeinde ist die Versammlung. Die Gemeinde ist die Versammlung. Es ist ein unsichtbares Wesen, Leib Christi, aber das bleibt nicht unsichtbar, weil wir kommen zusammen und wir versammeln uns. Amen. So Jesus hat uns herausgerufen, das ist was das bedeutet, herausgerufen aus der Dunkelheit in seine wunderbares Licht, herausgerufen aus der Knechtschaft in der Freiheit des Sonnes Gottes, Amen. Er hat uns aus der Sünde und Schande herausgerufen in seine Gerechtigkeit und Herrlichkeit hineingerufen. Und er hat uns aus seinen leeren und bedeutungslosen Existenz in eine lebenvolle Sinn und Bedeutung gerufen, Amen. Amen. Und er hat uns gesagt, wir sollten zusammenkommen. Halleluja. In seinem Namen. Wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, dann ist er auch dort, mitten unter uns. Er ist hier mitten unter uns. Halleluja. Wir kommen zusammen, um ihm anzubeten. Habt ihr gemerkt, wie wunderschön es ist, miteinander Gott anzubeten? Er offenbart sich, er zeigt seine Herrlichkeit, er spricht zu uns, er berührt uns, er umarmt uns, er macht alles gut, egal in welcher Zustand wir in die Gemeinde hineinkommen, nach der Lobpreise, wir denken, egal was geschieht, es wird alles gut. He won't fail. He won't. He won't. Niemals. Amen. Und wir sind äh, herausgerufen, dass wir auch zusammenkommen, um auch einander zu dienen, einander zu helfen, einander anzufeuern und zu ermutigen. Hey, ich weiß, Gott hat Pläne für dich und deine Familie. Du wirst es schaffen. Wir beten für dich. Wir helfen dir. Amen. Wir sind herausgerufen aus der Welt, aber zusammengerufen, dass wir zusammenkommen hier an die Orten, die er ausgesucht hat um seine Herrlichkeit miteinander zu erleben, damit wir hinausgehen können und seine Herrlichkeit mit uns überall in dieser Welt hinaustragen können. Amen. Und Jesus baut Gemeinde. Er sagte, Peter, ich werde meine Gemeinde bauen. Eine Frage, was tut Jesus heute? Er baut Gemeinde. Wenn du mit Jesus zusammenarbeiten möchtest, du hast eine einzige Wahl, das ist Gemeinde zu bauen. Denn das ist, was er tut. Amen. Aber wie cool ist es, das, dass wir das auch machen dürfen. Amen. So, in einem anderen Lexikon wird das, dieser Begriff, die Ecclesia so uh, uh, definiert. Der Begriff war schon, in, schon mehrere hundert Jahre vor der christlichen Ära gebräuchlich und wurde für eine Versammlung von Personen verwendet, die eine genau definierte Mitgliedschaft hatte. Das war für mich ziemlich neu. Weißt du, das ist nicht falsch, wenn Gemeinden auch Mitgliedschaft anbieten. Das Wort Ecclesia beinhaltet auch eine genau definierte Mitgliedschaft. Ziemlich cool, oder? Hallo? Yeah. Yeah. Amen. Das würden die meisten Menschen nicht wissen. Einige Leute sagen, yeah, warum brauche ich Gemeindemitgliedschaft, Kirchenmitgliedschaft? Warum? Weil eigentlich das ist, was Ecclesia ist. Ecclesia ist auch eine Versammlung, die eine genau definierte Mitgliedschaft hat. Wenn du noch nicht Mitglied bist in dieser Gemeinde, hast du ganz sicher heute die Möglichkeit zu fragen, wie das geht. Oder in die andere Standorte. Amen. Außerdem grüße alle Gottes Segen. Super, <lacht> dass ihr da seid. Hab euch lieb. <lacht> okay. Und dann steht im allgemeinen griechischen Sprachgebrauch war es normalerweise eine soziopolitische Einheit, die aus der Staatsbürgerschaft in einem Staatstaat berührte. Im Neuen Testament aber ist es wichtig, die Bedeutung von Eklesia aus Versammlung des Volkes Gottes zu verstehen. Wir sind Gottes Volk. Amen. Und wir kommen zusammen. Er ist hier, mitten unter uns. Menschen werden gerettet, geheilt, befreit. Sie werden seine Liebe erleben. Dieses Haus ist erfüllt mit Menschen, die das bezeugen können. Jesus lebt. Er hat mich geholfen. Er hat mich gerettet. Er hat mich vergeben. Er hat mich geheilt. Er hat mich befreit. Er hat mich versorgt. Er hat mich beschützt. Sagt Amen. Amen. Halleluja. Amen. In Epheser 1 betete Paulus für die Gemeinde und... Weißt du, das ist ähnlich zu der Stelle, die uh, Alex gelesen hat in Colossa. Aber in seinem Gebet betete er für die Gemeinde, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung, die Erkenntnis Gottes bekommen sollte. Dass, die, dass sie die Hoffnung uh, seiner Berufung erkennen sollten, uh, die herrliche Reichtum seines Erbes und den Heiligen erkennen sollten und dass sie die, diese, diese, diese mächtige Kraft Gottes auch erkennen sollte, die in jedem Einzelnen von uns wirksam ist. So er betete für uns, dieses Gebet sollt ihr auch für euch selbst beten, auch für die Gemeinde beten, für die Leiterschaft beten und so weiter und so fort. Diese Kraft wirkt jetzt in uns, aber wir brauchen mehr Offenbarung darüber. Genau. Aber dann in diesem selben Gebet am Ende, in Vers 22, als er, weißt du, von Jesus gesprochen hat, er sagte, alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er redet von Jesus und konnte nicht Jesus erwähnen, ohne seine Gemeinde zu erwähnen. Jesus ist das Haupt. Wir sind sein Leib. Du kannst Jesus niemals trennen von der Gemeinde. Menschen, die Jesus von seiner Gemeinde trennen möchten, sie meinen, dass sie Jesus enthaupten können oder enthaupten können. Na, ja. das geht dann nicht. Das geht nicht. Wir sind sein Leib, er ist unser Haupt. Halleluja, preis dem Herrn. Und bitte merke dieses Wort am Ende aus der Übersetzung, von dem ich gelesen habe, steht, sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Sagt es einmal, ganze Fülle ganze Fülle. So Gott lebt in uns, jedem Einzelnen von uns. Aber wenn wir zusammenkommen, er lebt in unserer Mitte in seiner ganze Fülle. Und was bedeutet das? Jeder von uns hat Gaben von Gott bekommen. Oder wir haben alle Gaben von den Herrn bekommen. Du hast geist, äh, geistliche Gaben und eine Gnade von den Herrn bekommen, auch um zu dienen. Die sind verteilt durch den ganzen Leib Christi. Und wenn du mit deiner Gabe kommst, diese, diese uh, Maß der Gnade, die Jesus dir zugeteilt hat, und ich komme mit die Gnade, die ich bekommen habe von den Herrn, und andere kommen mit ihr Gaben ja. und ihr Gnade, weißt du, auf einmal, das kommt alles zusammen, und wir können den Gestalt Gottes miteinander besser erleben und ja. verstehen. In der Gemeinde, es gibt ein größeres Potenzial, weißt du, Gottes ganze Fülle zu erleben. Ja. Ja. Halleluja! Und deswegen, ich, ich liebe große Gemeinden. Wir möchten große Gemeinden. Amen. Ja. Gott will das Land erfüllen mit Gemeinden, die eine Stimme in diesem Land haben. Eine Stimme, die niemand ignorieren kann. Halleluja. Und äh, ich werde ein bisschen mehr darüber reden, ein paar Minuten. Aber trotzdem, das ist, weißt du, Jesus selbst, als er hier auf der Erde war, in einem Sinn, und ich weiß, das klingt, klingt komisch, aber Jesus selbst, er war der ganze Leib Christi. Weil es gab kein andere, weißt du, Menschen, die von neuem geboren waren. Jesus, weißt du, er war den ganzen Leib Christi und jeder, der Bibelschule besucht hat, was eigentlich auch irgendwie empfehlenswert ist, äh, wird wissen, dass Jesus diente in alle die fünf Dienstämter. Die fünf Dienstgaben. Er diente als Apostel. Er ist gesandt auf die größte Missionsreise der Geschichte der Menschheit. Amen. Und Jesus diente als Prophet und er hat Dinge ausgesprochen und gesagt, die wir heute sehen, die in Erfüllung gehen in unserer Welt heute. Amen. Jesus diente als Evangelist. Er verkündigte das Evangelium überall. Amen. Jesus diente als Pastor und er sagte, und, und das, das Wort Pastor eigentlich ist die, das lateinische Wort für Hirte. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Jesus diente auch als Pastor, der gute Hirte, der sein Leben für uns gab. Jesus diente auch als Lehrer. Wir wissen, niemand anders hat so gesprochen und gelehrt wie Jesus. Amen. Halleluja. Sein Bergpredigt wird auch von allen Menschen, auch Leute, die nicht gläubig sind, aus der beste Morallehre, die sie jemals gelesen oder gehört haben, bezeichnet. Amen. So Jesus diente in all diesen Gaben, aber als er in den Himmel aufgefahren ist, er hat sie verteilt. Unter den ganzen Leib Christi. Du hast eine Gabe bekommen. Ich habe eine Gabe bekommen. Und es gibt andere natürlich, nicht nur diese fünf. Es gibt unterschiedliche Hilfeleistungsdienste. Es gibt den den Dienst des Gebens. Es gibt, weißt du, den Dienst von auch Psalmisten und lowpreisleiter Es gibt Menschen, die dienen und ermutigen und, weißt du, Barmherzigkeit ausüben. So viele. Und wir brauchen einander. Amen. Jesus, unser Haupt, er diente in alle diesen Bereichen, aber er hat sie jetzt verteilt unter uns. Niemand von uns bekleidet alle diese Ämter. Er hat sie in die ganze Kirche verteilt. Und wir konnten Epheser 4 und Vers 11 lesen, wo Paulus sagte, dass er hat einen aus Aposteln, andere aus Propheten, andere aus Evangelisten, andere aus Hirten und Lehren äh, äh, gegeben, damit sie den Heiligen ausrüsten für das Werk des Dienstes. Amen. Und weißt du, deswegen hat er die Gaben ge gegeben, damit den ganzen Leib Christi, damit die ganze Gemeinde funktionsfähig, funktionstüchtig sein sollte. Das bedeutet, wir brauchen jedes Glied, wir brauchen alle, die begabten Menschen, die er gerettet hat und begabt hat, um wirklich funktionstüchtig zu sein in dieser Welt. Wir brauchen einander. In 1. Korinther 12, 28 steht es, und um die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, Uh, in, in, uh, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel. Sagt es einmal, in der Gemeinde eingesetzt. Sagt es nochmals, in der Gemeinde eingesetzt. Er hat sie nicht nur irgendwie uh, Gaben gegeben und sagte, hey, mach was du machen möchtest mit dem. Er hat sie in die Gemeinde eingesetzt. Wenn du möchtest den Dienst von Aposteln, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer wirklich erleben, dann musst du in eine lebendige Gemeinde sein. Amen. Er hat sie in seine Gemeinde gestellt und auch die, die, die Gaben des Geistes. Die sind auch für uns aus Christen. Und einige Menschen dienen super in Sprachen, Reden und Auslegung. Andere dienen gern in prophetische Gaben. Andere haben Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Andere dienen in Gnadengaben der Heilungen, die Gabe der Wunderwirken. und all diese wunderbaren Gaben. Liebe Leute, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, die Gottes übernatürliche Kraft bekommen haben. Die sind ges mit der Kraft des Heiligen Geistes um Mächtiges in dieser Welt zu tun. Amen. Wir sitzen hier miteinander und uh, mit Menschen, die wirklich Gottes Kinder sind, die eine Salbung auf ihr Leben haben, von dem wir auch profitieren können. Amen. Halleluja. Letztes Jahr, ich meine, Church is cool. Church is cool. Okay, ich habe auch mein bisschen Englisch irgendwie jetzt in Manche deutsche sie reden mehr Englisch als ich. <lacht> In uns Freizeit in der Türkei eingeladen und es war eine ganz schöne Zeit. Die, die waren Männer und Frauen, die Helden sind, wirklich. Die dienen in einige von den gefährlichsten Ländern dieser Welt. Für den Herrn. Für den Namen, die allen Menschen hören müssen. Und, äh, ich bin so tief, jedes Mal so tief bewegt, wenn ich sehe, die Glaube. Und weißt du, für, für sie, das ist irgendwie fast wie ein Selbstverständlicher. Ja, ja, natürlich, das müssen wir eh machen. Ja. Uh, außerdem, weißt du, wenn du Info haben möchtest, über wie du auch dorthin kommen kannst, frag mich später, ich sag dir. Und wir, wir waren dort und die, eine von den coolsten Dingen, die wir erlebt haben, war, sie haben schon Zeugnis gegeben, uh, über was in ihren Ländern und so weiter geschieht. Aber sie haben dann mit den Größten haben gesprochen, aber die Gemeinde wächst. Die Gemeinde wächst. Und in viele von diesen Ländern dürfen sie nicht versammeln, wie wir heute. Das dürfen sie nicht. Ich meine, sie würden sofort umgebracht werden. Das ist wie in einigen Ländern, weißt du, Christentum ist streng verboten. Zum Beispiel in Afghanistan und in Pakistan. Sie können schon zusammenkommen, aber das ist nicht leicht. In Indien wird es immer schwierig. Und es gibt viele, viele islamische Länder, ganz besonders, wo das ist ganz gefährlich, als Christ dort zu leben. Wirklich äh, der Fall. Und, äh, und, aber sie haben gesagt, aber die Gemeinde wächst. Und weißt du, die sind untergrund und sie müssen sich verstecken und, und weißt du, sie können nicht öffentlich weißt du verkündigen und öffentlich anbeten und manchmal die müssen äh, das spät auf Nacht machen und so weiter und so fort und die haben Bilder gezeigt und das ist was mein Herz so tief berührt hat sie haben ein paar Bilder gezeigt von Häusern wo die Männer und Frauen zusammengekommen sind aus Kirche um Jesus zu loben und preisen unsere Geschwister und sie sie setzen ihr Leben auf Spiel auf Spiel nur damit sie dann mit anderen Christen zusammenkommen können. Gott anbeten können. So wichtig ist es für sie. Und ich glaube manchmal, wir haben das so einfach. Hier in Deutschland oder Österreich oder Europa. So viele Menschen meinen, ja, wer braucht Kirche? Ich habe Jesus, ich habe YouTube. Mir, Jesus, YouTube, das genügt. Und ich sage dir, das genügt nicht. Wir brauchen einander mehr als je. Und die, weißt du, diese Leute, die ihr Leben für den Herrn so gewidmet haben, Weißt du, Sie würden sich freuen, auf jede Gelegenheit das zu tun, was wir jetzt machen. Ja. Sie würden so eine Freude haben, in die Öffentlichkeit hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Weil, weil wir es so gut haben hier manchmal, denken wir, ja, brauche ich Gemeinde? Ich meine, heute geht es mir nicht so gut und bin ein bisschen müde und ich brauche ein bisschen Me-Time. Ich brauche ein bisschen Fred-Time. Ein bisschen Auszeit, me, -Me ja? Und so weiter und so fort. Und ich möchte sagen, Egal, was du magst, irgendwo anders. Du wirst niemals alles bekommen, was du brauchst, außer, dass du regelmäßig in der Gemeinde bei den Versammlungen bist. Amen. Weil es gibt Dinge, die Gott im Voraus vorherbestimmt hat, für uns an diese Versammlungen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Woohoo! Eigentlich, um dein Lauf zu vollenden, drei einfache Dinge. Drei einfache ist nicht so schwierig, um dein Lauf zu vollenden. Okay, Nummer eins. Lest dein Bibel. Und weißt du, ich empfehle jeden Tag, okay? Zweitens, bete und weißt du, nicht nur, Herr, wir danken dir für das gute Essen, sondern eigentlich beten, ja? Yeah? So, Bibel lesen, beten und drittens, bleibe in der Gemeinschaft. Wenn du das magst, schaffst du das. Schaffst du das. Du wirst vielleicht ab und zu zwischendurch auf die Nase fallen, aber jemand in der Gemeinde wird dich beim Hand nehmen und dir aufhelfen, <lacht> wieder auf die Füße zu kommen. Amen. Wir sind für, für den Herrn hier, aber wir sind für einander hier. Ja. Halleluja. So, wir sind berufen, zusammenzukommen, um den Herrn zu dienen. Und äh, ich, ich glaube auch, aufgeklärtes Europa braucht die Kirche mehr als je. Schau, wir sagen immer wieder, Deutschland braucht Jesus. Und das stimmt. Aber Deutschland braucht Jesus und Deutschland braucht die Gemeinde, braucht die Kirche. Amen. Und manche Menschen sagen, ja, Jesus möchte dich schon, aber die Kirche nicht. Du kannst Jesus ohne seine Kirche nicht bekommen. Das geht gar nicht. Du wirst nicht alles erleben, was Jesus für dich hat, ohne dass du in der Kirche bist. Hello, Church. Und weißt du, die Kirche ist nicht ein kaffee wo du zusammenkommst mit deinen paar Freunden und du redest über deine Reise mit den Herrn. Ja, was hast du mit Jesus erlebt? Nein, die Gemeinde ist ein Ort, wo er Gaben eingesetzt hat. Halleluja. Wo er Menschen gesalbt hat, um uns zu helfen, um uns auszurüsten, damit wir unsere Lebensbestimmung erfüllen können. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und das, was wir heute hier tun. Weißt du, ich habe mich schon glücklich gepredigt. Das, was wir heute hier tun. Ist das Wichtigste, was geschieht in dieser Welt? Das ist wichtiger als das, was in Brüssel geschieht. Es ist wichtiger als das, was in der Parlament geschieht oder die Landestag geschieht. Es ist wichtiger als das, was geschieht in der Staatsrat oder in die, äh, weißt du, Bürgermeisterbüro. Und versteht mir nicht falsch: Wir danken den Herrn äh, für unsere Regierung und wir beten für sie mindestens beten wir für sie. Aber ja, wir sollten auch den Herrn danken für alle Menschen, klar? Okay, ich muss mich immer wieder erinnern. Aber ja, aber schau, was sie machen, und es ist eine wichtige Arbeit, aber es ist zeitlich. Es ist zeitlich, es hat ein Ende. Was wir machen, ist Ewig. Es ist ewig, es geht um die ewige Bestimmung von unseren Nachbarn, von unseren Freunden, von unserer Familie, unseren Verwandten, von unseren Arbeitskollegen, von unseren Schulkollegen. Es geht um die ewige Bestimmung, Freunde, es gibt einen Himmel zu gewinnen und es gibt eine Höhle zu meiden. Jeder Mensch braucht Jesus, aber jeder Mensch braucht auch seine Gemeinde. Ohne seine Gemeinde werden wir nie die Ausrüstung bekommen, die wir brauchen, um erfolgreich in dieser Welt zu leben. Wir brauchen ihn. Amen. Halleluja. Es könnte sein, dass die Welt hasst uns, aber die brauchen uns. Die Gemeinde Jesus ist die Grundfeste, die Säule der Wahrheit in unserer Gesellschaft. Amen. Und ich möchte die Kirchen ermutigen. Vielleicht gibt es ein paar Kirchenleiter, die heute anschauen. Bleibe in der Wahrheit. Bleibe bei das, was Gott gesagt hat. Yeah. Bleib in seinem Wort. Yeah. Und du solltest das nicht komprimieren, um die Welt irgendwie jetzt anzunähern oder die Welt irgendwie jetzt gleicher zu sein. Nein! Die brauchen nicht gleich zu bleiben, wie sie sind. Sie brauchen Veränderung. Jesus predigte tut Buße. Glaub das Evangelium. Und ich sage dir, wenn du das Evangelium erlebt hast und geglaubt hast, wirst du sagen, egal was ich bis jetzt erlebt habe, das war alles nichts wert im Vergleich mit was ich jetzt bekommen habe. Halleluja! Halleluja! Einige Leute existieren und, und sie, sie sind so getäuscht, belogen und betrogen und wissen wirklich nicht, was Kirche ist, wissen nicht, wer Jesus ist. Und ich möchte uns ermutigen, hier am Anfang dieses Jahres, dass wir ja eine neue Hingabe machen an den Herrn, aber das können wir nicht machen, ohne dass wir eine neue Hingabe an, Je äh, an seine Gemeinde auch machen. Sagt Amen. Okay, letzte Stelle. Ich bin fast in die Zeitrahmen. 1. Korinther 12, Vers 18. Und pass gut auf, Gott wird zu uns reden jetzt. Ich meine, ich hoffe, dass er schon ein bisschen was gesagt hat und dass ich nicht nur Lärm gemacht habe. Aber weißt du, an dieser Stelle, ich möchte, dass du wirklich auf dein Herz hörst. Ganz besonders. Und uh, es steht hier in 1. Korinther 12, Vers 18. Und ich lese aus der Elberfelder Bibel. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt. Jedes Einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. In anderen Übersetzungen ist es ganz okay die sind auch gut und haben dieselbe Bedeutung hier steht dass gott hat die glieder eingesetzt wie er wollte okay eingesetzt so auch leiterschaft eingesetzt er hat menschen eingesetzt am leib oder in der gemeinde wie er wollte aber in die elberfelder ist es genau dieselbe aussage auch mit dieselben bedeutung aber sie verwenden hier ein wort bestimmt gott hat jedes glied am leib bestimmt wie er wollte und eines Tages, als ich das gelesen habe, deswegen bin ich so dankbar, dass der Herr mich nach Österreich geschickt hat, weil ich, ich, ich dachte die Bibel auch auf Deutsch lesen. Ja? Und ich habe gesehen, also er hat uns bestimmt am Leib, wie er wollte. Wenn, unsere, wenn wir unsere Bestimmung erfüllen möchten, dann müssen wir dort sein, am Leib, wo er uns bestimmt hat. Ich kann, ich kann meine Bestimmung nicht erfüllen in First Assembly of God in Millville, New Jersey. Ich liebe die Gemeinde dort und ich liebe die Leute da. Ich kann meine Bestimmung nicht erfüllen in Raymer Bible Church in Tulsa, Oklahoma. Oder Broken Arrow, besser gesagt. Weil Der Herr hat mich am Leib eingesetzt. In Österreich. Und nicht nur in Österreich, sondern in Wales Und nicht nur in Wales, sondern in der Freien Christengemeinde Wales. Gott hat einen Plan für dich ausgesucht. Einen Platz für dich bestimmt. Und das hat mit deiner Bestimmung zu tun. Wenn du deinen Lebenssinn erfüllen möchtest, musst du dort sein, wo der Herr dich bestimmt hat. Es ist ganz wichtig. Manchmal, wir leben in einer sogenannten Demokratie und wir denken, wir dürfen alles wählen. Und ich möchte sagen, wenn es geht um Gemeinde, darfst du nicht wählen. Jesus hat einen Platz für dich ausgesucht. Er hat eine Bestimmung für deinem Leben. Herr, nicht, ich, ich möchte meine Wille nicht mehr tun. Ich gebe mich dir hin. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich jemals sein wird. Und ich werde das tun, wozu du mich berufen hast. Und ich werde es auch dort tun, wo du mich eingesetzt hast. Ich liebe Gemeinde. Die Gemeinde Jesus ist die Hoffnung der Welt, weil Jesus mitten seine Gemeinde ist. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Vielleicht schaust du es an. Vielleicht bist du in keine Gemeinde. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht, nicht. Ich möchte sagen, finde eine Gemeinde in deiner Nähe. Du kannst hier kommen nächste Woche. Oder in eine von den Standorten von Kirche 365. Du wirst Bestimmung erleben. Du wirst, wirst den Sinn deines Lebens erkennen. Und du wirst auch Vergebung, Freisetzung, Freude und Friede in einer Dimension erleben und empfangen, die du bis jetzt nie, von dem du nie geträumt hast. Wenn du schaust jetzt äh, äh, diese Livestream an, oder auch für alle, die hier sind im Haus, wenn du Jesus noch ke nicht kennst, ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten. Es, wir nennen das die Übergabegebet. Wir reden von Hingabe, es ist ein Übergabegebet, und wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht warst du schon immer da. Kirche aber rettet niemand. Es ist Jesus in der Kirche, der Menschen rettet, ja. Wir brauchen Jesus. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist oder nicht, dann ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Okay? Auch in die Standorte, wo ihr seid jetzt, betet mit mir. Und, aber vergesse nicht, wenn du betest und du sagst, Jesus, komm in mein Leben, dann solltest du sofort erwarten, er wird dir auch seine Gemeinde vorstellen und deine Bestimmung offenbaren. Lass uns alle miteinander kurz aufstehen und die Augen zumachen. Und wenn du, wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest jetzt und das ganz gewiss machen, Heilsgewissheit erleben, du kannst wissen, dass du gerettet bist, dass Himmel dein Zuhause ist, Gott dein Vater ist, deine Sünden sind dir vergeben, das kannst du wissen. Wenn du sicher sein möchtest heute, betet mir diese Worte nach aus ganzem Herzen. Und sagt, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Du bist gekommen, um zu suchen und zu retten. Und du hast dein Leben für mich am Kreuz gegeben. Danke, dass du für mich gestorben bist. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir dafür. Und du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm jetzt in mein Herz und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal heute gebetet haben. Umgebe sie mit Liebe, Güte, Friede und Freude und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind. Wo sie Heilung brauchen, ich bitte heile sie, Herr. Wo sie Vergebung brauchen, ich danke dir, dass du all ihre Sünden vergeben hast. Wo sie neue Kraft und Stärke brauchen, erfülle sie mit deinem Geist. Ich danke dir, Herr, dass du deine Pläne und Absichten für ihrem Leben auch offenbaren wirst. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.